0: Mesdames et Messieurs, bienvenue Bienvenue à cette nouvelle édition de Gottschart, votre balado hebdomadaire ou presque hebdomadaire qui traite d'automobile. Une édition ce matin qui est un petit peu particulière parce que euh, je suis tout seul, euh, William n'est pas avec moi. Pourquoi? Parce que je suis en direct de la Californie où je vais euh, essayer au cours des prochaines minutes, des prochaines heures, la Toyota Prius de nouvelle génération. Donc évidemment, il y en sera question plus tard. Mais cette semaine, je vous parle quand même de deux essais super intéressants, le Dodge Challenger Scat Pack 392 Whitebody, c'est un peu long mais je vous l'avais promis, et le nouveau Mitsubishi Outlander hybride branchable que j'ai eu l'occasion d'essayer. Alors c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotcha. Et oui, alors, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est une édition un peu spéciale qui va être aussi un peu plus courte euh, parce que, bon, cette semaine, William va se joindre à moi. La semaine prochaine, il va vous parler de son essai de la Mustang Mach-E, avec laquelle il a eu pas mal de plaisir, mais aussi avec laquelle il s'est un peu battu, il faut bien le dire. Euh, de mon côté, ben je vous l'ai dit, je vais vous parler de la Dodge Challenger. Pourquoi? Parce que c'est mon véhicule chouchou, clairement. C'est un véhicule que j'adore, c'est un véhicule que j'aime énormément, un véhicule que qui, à mon sens, est encore celui qui est le plus proche de ce que l'on souhaitait au niveau des essais euh, de de, de muscle car, avoir une personnalité propre au muscle car, euh, même si la Mustang est un excellent véhicule, même si la, la Camaro est super belle et arrive de façon très moderne, on en a déjà parlé la Challenger, c'est vraiment mon bébé, c'est celle qui je le pense se rapproche davantage de la nostalgie de l'époque et qui nous rappelle définitivement ce que c'était de conduire un gros muscle car d'époque euh, en termes de silhouette bien sûr on parle d'un véhicule qui est assez long qui est assez imposant, surtout j'avais la version wide body donc avec les arches de roue plus larges que la moyenne euh, ça donne un style particulier moi j'adore la partie avant avec les phares ronds qui sont définitivement lié à ce qu'on nous propose depuis toujours. À l'intérieur, bel habitacle quand même, c'est intéressant, belle finition. On a bien sûr le système Uconnect qui nous permet d'avoir tout ce qu'il faut en termes d'infodivertissement. C'est encore un des plus faciles à utiliser, euh, un des plus compatibles, je vous dirais, avec tout ce que l'on veut et qui ne demande pas nécessairement une recherche intensive sur tout ce qu'on veut, ça prend quelques minutes et on devient rapidement familier. La beauté de ce véhicule-là, bien entendu, ce n'est pas euh, ni seulement le look, ni seulement l'intérieur, parce qu'en passant... C'est aussi un coupé de deux portes, même s'il y a un siège arrière, qui offre quand même un peu d'espace. Là. Euh, il faut préciser que se rendre-là, ce n'est pas nécessairement facile. Donc, c'est un véhicule qui est vraiment fait pour le conducteur, pour la personne assise en avant, avec tous les quali- toutes les qualités et tous les défauts que l'on peut trouver euh, à ce type de véhicule-là. Un gros volant. Euh, je dis parfois qu'on a l'impression de conduire un autobus scolaire quand on est au volant du Challenger, parce que le volant est gros, le boudin est gros, euh, la voiture est imposée et c'est quand on démarre le moteur que le plaisir se fait sentir. Je le sais que c'est loin d'être politiquement correct, que je suis vraiment à l'encontre de tout ce qui se, se fait actuellement, mais le V8 6.4 litres de 485 chevaux qui ronronne sous le capot du Dodge Challenger, c'est un peu plaisir à écouter. On n'est même pas obligé de rouler à la limite, il suffit de le démarrer et on, on profite de cette sonorité. Bon, Bien sûr, Je vous dirais que mes voisins ont peut-être apprécié un peu moins la même sonorité euh, parce que la façon dont la cour chez moi est faite, je me retrouve entre les deux puis ça fait un peu trop d'écho, il faut bien le dire. Mais malgré tout, ça devient un véhicule qui est super agréable à entendre, tellement que je me rappelle pas vraiment d'avoir ouvert la radio. Euh, fait important à signaler, chez nous c'est une bataille quotidienne. À toutes les fois qu'on a le Dodge Challenger, mon épouse est la première à vouloir se battre pour prendre le volant. Tellement que les gens de Stellantis savent ça. Et, et euh, bon, il fut une certaine époque où même le, le responsable des relations publiques s'empressait de prêter la voiture à mon épouse et pas à moi parce qu'il savait à quel point elle l'aimait. Donc, c'est vraiment un véhicule qui attise les passions. C'est un véhicule qui n'a rien de logique, je vous dirais. Euh avec ses, comme je vous l'ai dit, 485 chevaux, 475 pieds pieds de coupe. C'est une boîte automatique 8 rapports. C'est une propulsion. Moi, je l'ai conduit au moment où les températures froides commençaient à se faire sentir. Et quand on n'a pas vraiment réchauffé les pneus, ben clairement, il faut y aller avec une certaine douceur sur les accélérations au risque de se retrouver vraiment dans une mauvaise posture. Euh, malgré tout, c'est très agréable. C'est facile à contrôler. C'est un véhicule qui demande qui demande une attention constante, cependant, parce que euh, effectivement c'est un véhicule qui peut nous mordre assez aisément si on n'est pas prudent sur la façon de conduire. Il est assez facile de se retrouver dans des conditions où la voiture va avoir le dessus sur nous et on va devenir un peu victime de cette puissance-là. Malgré tout, et bien sûr, petit rappel, c'est aussi dicté par des pneus, des pneus qui sont extrêmement larges dans ce cas-ci, euh, donc ça, ça nous donne... Euh, Tu sais, c'est des pneus qui étaient de 305 à à l'arrière, de largeur. Donc, on a l'impression, quand on roule sur autoroute, par exemple, que l'on ressent absolument toutes les bosses, tous les trous. Mais ça fait partie du plaisir. Ça nécessite une attention permanente et constante. Une attention, en fait, qui va avec la personnalité même de Muscle Car. Ce qu'on nous promettait dans les années 60-70, on le retrouve encore dans ce volet-là. Et pour moi, ça, c'est une... Grande nouvelle. Donc, est-ce que le Challenger est une bonne voiture? Définitivement, mais c'est une voiture pour les puristes, pour les gens qui aiment conduire, pour les gens qui n'ont pas peur de, de vraiment se concentrer sur ce type de, de, de conduite-là et qui apprécient ce genre d'affaires-là. Est-ce que c'est la voiture qu'on utiliserait tous les jours? Ben, à 13,1 litres au 100 annoncé par Dodge et peut-être un peu plus dans le cas de mon usage personnel, euh, c'est peut-être un peu intense comme je dirais comme consommation... Évidemment, on aime le côté sportif, mais c'est une voiture que l'on sert en hiver parce que, évidemment, d'abord les pneus coûtent une fortune et d'autre part parce que, évidemment, c'est plus difficile à conduire, c'est plus difficile à maîtriser quand ça devient glissant. Donc c'est vraiment un jouet incroyable, mais c'est un jouet qui en est probablement à ses derniers mille, du moins dans sa forme actuelle, puisque le Dodge Challenger, on le sait, va disparaître l'an prochain vraisemblablement. On nous a présenté des versions électrifiées plus du Dodge Charger, je dois vous dire, à CRT, qui sont absolument magnifiques, mais on n'a aucune indication que ces véhicules-là verront vraiment le jour. Euh, Donc, pour le moment, on utilise le Challenger. On a sorti plusieurs éditions qu'on a appelées des Last Call, donc des éditions de... Pas de collection, parce qu'il y en a quand même pas mal, mais bon, c'est 1500 unités chacune, mais je pense qu'il y a sept éditions différentes. Donc, euh, La Challenger, pour moi, ça demeure une des voitures de pur plaisir et c'est un véhicule que j'aime beaucoup et c'est un véhicule que vous pouvez vous procurer, en fait, Euh, et ça, c'est assez particulier parce que vous pouvez vous procurer selon ce que vous avez envie de faire parce que là, bon, moi, je vous parle du V8 6.4. Il y a vraiment des moteurs qui sont beaucoup plus puissants, qui vont jusqu'à 800 chevaux. Et il y a des moteurs, le V6 notamment, qui sont beaucoup moins puissants. Et là, on parle d'un prix qui va varier de 37 000 à peu près à 115 000 selon la version que vous allez choisir. Donc, évidemment, c'est à vous à ce moment-là de faire le choix nécessaire. Mais vous ne vous trompez pas. C'est un véhicule que je trouve beau. C'est un véhicule que je trouve agréable. Disponible avec un rouage intégral. Bref, il a tout pour lui. Est-ce que ça paraît que j'aime ce véhicule-là? Je pense que oui. Clairement, vous aurez compris que je ne suis pas très objectif, mais j'aime ce véhicule-là. Là, Euh, là, on va aller dans euh, une autre tendance, mais un véhicule véhicule qui était extrêmement attendu cette année, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV, donc le Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Un véhicule qui est conçu, évidemment, pour l'économie de carburant, un peu pour la puissance aussi, mais c'est un véhicule que l'on attendait parce que dans la catégorie des VUS, Ça devient très difficile, vous le savez, si vous voulez un RAV4 Prime, il faut s'y prendre de bonheur et presque gagner à la loterie pour être capable d'en avoir un dans des délais qui ont un peu d'allure. Il y en a d'autres, mais qui n'ont peut-être pas la même efficacité. Or, Mitsubishi nous promettait quelque chose d'intéressant. On parle d'un véhicule qui utilise la même plateforme que le véhicule à essence, bien sûr, qui est aussi celle partagée avec le Nissan Rogue. La particularité, cependant, c'est que parce que c'est un hybride branchable, à rouage intégral, le SAWC pour le Super All-Wheel Control de Mitsubishi, on va y revenir, Euh, a fallu mettre un deuxième moteur à l'arrière et pour faire ça, on a dû modifier la plateforme en conséquence. Évidemment, il faut aussi loger la batterie, nouvelle batterie de 20 kWh. Ça, c'est intéressant parce que, d'une part, bien sûr, ça augmente l'autonomie du véhicule à 61 km, mais surtout, Surtout, ça le rend admissible à l'aide financière complète pour les véhicules hybrides branchables. Donc, on peut avoir jusqu'à 10 000 d'aide financière, ce qui se prend bien, vous l'admettrez, tout comme moi. Donc, ce véhicule-là, on l'attendait parce que c'est un véhicule 7 places, même si les deux places arrière, je dois l'avouer, sont assez limitées. Euh, Honnêtement, c'est une banquette qu'on va utiliser trois fois par année pour dépanner et on ne veut pas trop l'utiliser parce que les appuis-têtes sont tellement gros que ça bloque toute visibilité vers l'arrière. Donc, on essaie autant que possible de ne pas trop s'en servir, mais ça peut dépanner quand on en a besoin. Sinon, on abaisse cette banquette-là et on se retrouve avec un espace de chargement qui est très, très, très intéressant. En termes de look, le Outlander est un peu controversé. Certaines personnes l'adorent, d'autres l'aiment beaucoup moins. Euh, Moi, j'aime bien, même si effectivement, les phares avant et l'abondance de chrome dans certaines versions, c'est un peu trop. Mais bon, le style, c'est à question de goût, évidemment. Euh, je dis toujours que moi, je me trouve beau, donc je suis pas une référence dans ce monde-là. Euh, évidemment, dans le cas du Heartlander, ben là, c'est une question de choix. Par contre, à l'intérieur, vous devez remarquer la beauté de l'habitacle. On a vraiment fait un effort en termes... De, de finition en termes de qualité de matériaux on a vraiment quelque chose de très très intéressant qui vaut la peine d'être regardé, un grand écran euh, super agréable à utiliser, un peu lent cependant en réaction, mais on finit quand même par s'y habituer, par s'y retrouver assez facilement et ça devient donc euh, un habitacle très confortable. Évidemment, nous, on nous a fait essayer la version GT Premium, qui est la plus élevée de toutes, euh, incluant même un toit double couleur. Bon bref, on avait vraiment la totale. Il y a des versions qui sont moins bien équipées, bien entendu. Je je n'ai pas pris le temps de regarder chacune de ces versions-là pour voir quelles étaient vraiment les différences dans l'habitacle. Mais si on on en juge par la version à essence, on n'est quand même pas déçu. Ça fait quand même un véhicule qui est très agréable ou séjourné. Ce que vous voulez savoir, c'est bien sûr quelle est la qualité du moteur électrique et de de l'usage électrique de ce véhicule-là. Je peux vous confirmer que c'est un véhicule qui fonctionne très bien qui a ses défauts, bien entendu. Bon, et et je vais vous raconter toute l'histoire. C'est-à-dire que moi, quand j'ai essayé ce véhicule-là, c'était dans la région de Vancouver. Euh, Vous avez peut-être lu l'actualité récente, vous avez vu qu'à Vancouver, il y a eu une tempête de neige et que qui a bloqué des routes pendant des, des, des heures dans certains cas. Euh, ben écoutez, c'est la journée où nous, on essayait la voiture. Par contre, on a été relativement chanceux, c'est-à-dire qu'on a bien eu quelques chutes de neige, mais on n'a pas profité de cette masse-là de neige, donc on n'a pas été coincé nulle part. Ceci étant dit, euh, on sait que c'est 61 km qui est l'autonomie annoncée. Bon, comme d'habitude, je n'ai pas écouté les directives. Pour la première partie, on avait, semble-t-il, une petite compétition de consommation. Moi, je pensais que c'était juste en après-midi. Bref, j'ai pas fait attention, pas deux secondes. Je suis parti du centre-ville de Vancouver. On a fait de la ville, bien entendu. On a fait de l'autoroute et on a fait un petit peu de route de montagne euh, où ça montait de façon assez, assez abrupte, il faut le dire. Donc, j'en ai profité pour utiliser à peu près tous les modes de conduite possibles parce que avec le Super All-Wheel Control, avec donc le système de rouage intégral qui est super efficace de Mitsubishi, on a jusqu'à sept modes de conduite différents. Ça nous permet donc de passer du mode Tarnac au mode Gravel, au mode Neige, bien entendu, et au mode Power, qui, vous l'aurez compris, euh, fait appel à plus de ressources, donc qui, évidemment, diminue autant la consommation, la, 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 l'autonomie de la batterie. Euh, quand on est arrivé en haut, il nous restait 35 kilomètres à peu près d'autonomie pour avoir fait une quarantaine de kilomètres. Donc, on était, on a quand même bien fait ça. Pourquoi? Ben parce qu'on a tout simplement sauvegardé notre énergie pendant un bout de temps parce qu'on utilisait le mode power. Le défaut, c'est quand je suis arrivé en haut, oui, il me restait de l'électricité, mais j'étais à 9,8 litres au 100 de consommation, ce qui est assez élevé parce qu'il euh, faut préciser qu'il y a un moteur 4 cylindres, 2.4 litres, qui n'est pas un moteur très récent au niveau du Outlander, donc qui n'est pas nécessairement le plus économique d'entre tous. Dans l'après-midi, avec mon collègue, on a décidé de respecter un peu plus les directives et là, on a misé sur, bien sûr, les, les différents modes de conduite, même si on en est beaucoup moins servi. Par contre, on a aussi misé sur les cinq niveaux de régénération de, de, au freinage pour récupérer de l'électricité. Donc, entre autres, en utilisant ce qu'on appelle la, 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 la pédale intelligente là, qui nous permet de récupérer justement le maximum d'électricité et On a aussi utilisé les modes, le mode Save, le mode Charge est peut-être moins recommandé. C'est un mode qui vous permet d'utiliser le moteur essence pour recharger votre batterie. En gros, vous brûlez du gaz pour faire de l'électricité. Ce n'est pas nécessairement une bonne idée, mais c'est possible de le faire. Vous avez le mode hybride traditionnel et le mode 100% électrique. En maximisant l'usage de ces modes-là, en conduisant de façon peut-être un peu moins appuyée, ben on a terminé la journée à 6,4 litres au 100. Ce qui est quand même une consommation assez digne de mention pour un véhicule qui a cette, cette disposition-là, cette... Cette imposante présence, parce qu'il est quand même assez gros, la Outlander PHEV. Donc, on a quand même un véhicule qui a fait vraiment, vraiment le travail à 6,4 litres au centre. Finalement, tant est si bien qu'on est arrivé deuxième au fameux concours de, de consommation. Pourquoi? Ben parce que ceux qui sont arrivés premiers ont décidé d'être complètement craqués et de, d'éteindre le chauffage. Euh, eux ont fait 5,4, mais probablement qu'ils ont une grippe encore aujourd'hui au moment où on se parle. Bref. À 6.4 litres, c'était quand même satisfaisant, mais ça a demandé une certaine attention et un certain usage des particularités du véhicule. Donc, tout ça pour vous dire que si vous êtes prêt à faire attention, vous allez être capable d'avoir de bonnes consommations avec ce véhicule-là, qui se recharge, bien sûr, sur une boîte de niveau 2 traditionnelle, on va prendre 6 heures et demie ou à peu près, mais est le seul VUS aussi qui se recharge complètement sur une, ben pas complètement, mais sur une bande de niveau 3, une bande publique. Euh, donc, en 38 minutes, une bande de 50 kW, vous allez être en mesure de recharger jusqu'à 80 de votre capacité. Euh, donc, c'est un beau compromis, c'est un véhicule qui est agréable, qui est bien pensé. Le moteur à essence aurait peut-être avantage d'être un peu plus économique, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule dont le roulement est fort agréable, euh, que j'ai beaucoup apprécié, bien entendu, et qui définitivement rempli ses promesses, en tout cas, du moins en termes d'autonomie, quand on l'utilise de façon raisonnable et raisonnée. Alors, en termes de prix, c'est certain qu'il part de 46 000 à 55 000 ou à peu près. Évidemment, là c'est une, une approximation. Je vous rappelle qu'il est admissible à 10 000 d'aide financière de la part des deux gouvernements. Et on dit du côté de chez Mitsubishi, bien sûr, qu'il sera disponible et qu'il y en aura de disponibles. Ça, ça reste bien sûr à prouver. Et petit détail quand même que son importance, c'est un Mitsubishi. Ça veut donc dire 10 ans de garantie pour le véhicule et 10 ans pour la batterie aussi, parce que je sais que ça fait peur à bien des gens, euh, cette idée-là de de, de batterie. Donc, euh, rassurez-vous, c'est 10 années qui vont être disponibles pour le Mitsubishi Outlander PHEV. Donc, euh, je dirais mission accomplie pour le Mitsubishi Outlander PHEV qui va arriver chez les concessionnaires vraisemblablement au moment où on se parle. Euh, Donc, c'est peut-être un bon choix si vous êtes à la recherche d'un VUS, un vrai VUS avec une bonne capacité intérieure et qui a du style quand même, euh, si vous aimez ce genre-là. Ceci étant dit, on va quand même parler de quelques petites nouvelles, mais très, très brièvement, euh, parce qu'il y a des nouvelles quand même intéressantes. Euh, entre autres, si vous êtes un peu curieux, on sait qu'il va y avoir une corvette électrique qui va s'appeler la E-Ray. Ben, si vous allez fouiller un peu, mais ben là, je pense qu'on l'a retiré. Mais on a le, le configurateur euh, s'est échappé sur le, le net. Ça a donc permis de savoir que euh, effectivement. C'est une hybride euh, et c'est une partie euh, électrique, donc ça va être à suivre. Euh, dans la série des autres nouvelles, le salon de l'auto de Vancouver a été annulé. Euh, Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que, bien sûr, on sait qu'il y, y a trois grands salons, quatre si on inclut celui de Québec, là, euh, Montréal, Toronto, Vancouver et, et Québec. Euh, on attend toujours des confirmations pour celui de Québec. Celui de Montréal, on sait déjà qu'il est uniquement sur un seul plancher. Euh, Donc, évidemment, il y a pas mal d'amateurs qui vont peut-être se poser des questions, à savoir s'ils vont aller visiter ou non, parce que plusieurs marques n'y seront pas. Ford n'y sera pas, notamment. Honda n'y est pas, même s'ils ont une gamme complètement renouvelée. Euh, Mazda n'est pas là. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui n'y seront pas. Euh, Ça reste à voir, donc, ce qui va se passer pour les salons de l'auto à Montréal et à Toronto, même si techniquement et officiellement. Euh, c'est fait, c'est confirmé, il va être là, mais bon, on verra ce que ça va donner. Et enfin, une dernière toute petite toute petite nouvelle. Vous le savez, Volvo fait dans l'électrique. Ils ont présenté récemment le EX90, qui est un mélange de technologies absolument spectaculaire, Ben on nous dit qu'on va arriver avec un petit VUS qui va s'appeler le EX30, qui va être un sous-compact, euh, qui va marier la même technologie de sécurité, entre autres, avec la technologie électrique. Donc, encore une fois, si vous êtes amateur de Volvo, c'est un bon choix pour vous. Alors, voilà qui met fin à cette petite émission euh, de Gotcha. Euh, Évidemment, la prochaine fois, on va espérer que William va être avec moi. Je dois vous dire qu'on avait enregistré un épisode la semaine dernière, mais que, comme j'ai pas écouté William, j'ai eu des problèmes techniques et je ne les ai pas respectés. Bref, on n'a jamais été capable de le diffuser. On on doit donc le reprendre. Euh, Mais rassurez-vous, William est toujours disponible avec moi et on est toujours là pour répondre à vos questions sur nos pages Facebook ou sur la page Facebook euh, Podcast bien entendu. Et on vous invite à vous abonner, à aller nous écouter sur Spotify, Google, euh, Amazon Music, Apple, Apple Podcast, bien sûr, et à nous envoyer des avis, des questions. Ça nous fait toujours plaisir, si vous en avez, et bien sûr, de nous, d'aller nous mettre un 5 étoiles si ça vous tente, euh, parce que ça nous aide, bien entendu. On a connu vraiment un certain regain au cours des dernières semaines. On est très heureux de savoir que vous êtes avec nous. Alors, voilà qui met fin à cette édition. On vous dit à la semaine prochaine. Godshar est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Lenomé, et pour la musique thème Kevin McLeod.